0: Mä kompuroin sen takia, että mä oon vähän ruosteessa, osa teistä ehkä on huomannut tai tietää sen, että mä en ole viime aikoina ihan hirveästi saarnannut ja, ja sen takia mä oon ruosteessa, sen takia mä kompuroin, tota, niin ä, mä laskeskelin, että... Uh, vuosi sitten uh, uh, minun keskiarvo oli yli sata saarnaa vuodessa ja se on ihan liikaa ja siitä saa maksaa ja sen takia olen hieman ottanut happea tässä välissä, mutta onni onnettomuudessa mun mielestä uh, Kirsi, Make, uh, Jyri, Pietu on tehnyt huikeita duunia, niin paljon parempaa duunia kuin ikinä olisi itse pystynyt tekemään, se tussi on täällä, kiitos että kävit etsimässä. Ja, ja siinä on yksi yks saarnanainen, joka on tehnyt loistavaa, loistavaa duunia. Tota, niin, kun on aplodien makuun päästy, niin eikö me voida antaa mun, mun mielestä. Tota, äh, varsinkin kun äh, opettaminen tai saarnaaminen ei ole mun äh, ensisijainen lahja, niin se voi välillä käydä, käydä vähän raskaammaksi. Äh, me ollaan tänä äh, vuonna äh, aloitettu sarjalla jonka nimi on 2017. Me käyty läpi sitä, että mikä on suhe. Tämä tilanne on vähän samanlainen, että kun jos sä menisit jonkun ihmisen kanssa kahvittelemaan, sä haluaisit tutustua siihen vähän enemmän ja, ja te jutustelisitte ja sä saisit tuntea, että vähän sen ihmisen ehkä historiaa ja mitä se tekee ja muuta. Tämä on samanlainen hetki. Mä toivon, että tää on ollut hyvä matka sulle ja tänään me yhdessä Puhutaan siitä, mitä niistä unelmista, mitä me uskotaan, että Jumalalle on meille yhdessä, yksilöinä ja erikseen, mitä hänellä on varattuna meille. Ja mä uskon, että meidän huominen on hieno ja näyttää hyvältä. Mitä sä sanoisit, jos mä sanoisin sulle, että... Sä tulet loistamaan Kristuksen valoa tänä vuonna 2017 enemmän, mitä sä oot ikinä aikaisemmin sun elämässä saanut kokea. Tai äh, mitä sä sanoisit, jos mä sanoisin, että tämä tuleva vuosi, tämä äh, tuleva äh, äh, lähihistoria ikään kuin on äh, sun elämän parasta hyvää aikaa. Mitä, mitä sä sanoisit, jos mä sanoisin, että... että Sä löydät sun elämällä tulevaisuudessa enemmän tarkoitusta. Sä itse asiassa yllättymään siitä, kuinka tarkoituksenmukaista elämää sä saat elämään. Tai mitä, jos mä kertoisin sulle, että jos sä et vielä, tai sä kertoisit mulle, että sä et tunne Kristusta, ja mä sanoisin sulle, että hei, että tää tulee olemaan semmoinen vuosi, milloin sun ikuisuuskohtalo tulee muuttumaan. Sä saat tutustua sun luojaan, eikä mikään ole enää entisellä. Mitä sä sanoisit? Olisit sä vähän hämmästynyt ja kysyisit, että mistä sä sen tiedät? Jos mä sanoisin sulle, että best is yet to come, niin miten sä suhtautuisit siihen? Kenelle, kuka henkilö tulee mieleen tästä best is yet to come? Arvaaks kukaan? Tunteeko kukaan Rauno Kokkola on rauno tämmöinen seurakunnan perustaja pastori ekassa tilaisuudessa kertoo ehkä siitä, että ketä täällä on tällä hetkellä ensimmäisessä tilaisuudessa, kun sanoin best is yet to come", Kuka tulee mieleen, niin kaikki niin kuin revahti nauramaan samantien, koska rauno lempilause on best is yet to come". Mutta ajattelepa sitä, että jos henkilö, joka on 69-vuotias, joka on nähnyt enemmän seurakuntaa ja elämää kuin oikeastaan mä katson kukaan meistä, jos hän sanoi, että besti jättykam, niin olisiko meidän märkäkorvi parempi uskoa, että hänellä on jotain backupia siihen. Kari Keipi, joka istui, hän on 70-vuotias. Mä kysyin Karilta, että mitä saat mieltä, Kari? Ootko sä sitä mieltä, että bestis jättykam? Kari sanoi todellakin. besti jättykam, to sä voit avata sun raamatun Haggain kirjasta, me tullaan lukemaan se jonkun ajan päästä. Haggala oli tärkeä, tärkeä viesti Israelin kansalle, jonka mä uskon, että on meille ajankohtaista tänään. Ja se on vaan, en lakkaa hämmästelemästä sitä, että tämä ikuinen kirja, se puhuu tämän, kirjan ikuisuudesta ja ikuisesta ajattomasta arvosta, että tämä on ajankohtaista tänään. Mä uskon, että tänään aja, ajankohtaisesti Jumala haluaa puhua meille tuon 600 vuotta ennen ajanlaskua, karkeasti 600 vuotta ennen ajanlaskua kirjoitettu profetian kautta, Haggain kautta meille. Rukaillaan yhdessä ja sen jälkeen käydään töihin. Kiitos siitä. Että sä oot meidän kanssa. Mä rukoilen sitä, että me voitaisiin saada, tulla ehkä muistutetuksi jostain olennaisesta, mikä ei ole ollut meille ehkä prioriteettina. Tai tai ehkäpä sä haluat antaa meille jonkun uuden väkevän idean, joka me voidaan viedä meidän arkeen mukaan. Mutta sen lisäksi ja kaikista tärkeimpänä asiana mä rukoilen sitä, että sä teet jotain uutta meidän sydämessä. Luo uutta, anna meille uutta henkeä, uutta näkökykyä, taivaallista ymmärrystä. Laajena meidän sydäntä. Mä haluan siunata tätä seurakuntaa, joka on täällä. Kiitos siitä, että jokainen meistä äh, saa kiinni siitä, mitä Jumala, sä oot varannut meitä varten. Kiitos siitä, että me saadaan aktivoitua siinä hyvässä lahjakkuudessa, lahjassa, mitä sä oot meille antanut. Sun me rukoillaan ja saadaan kaikki oikein kovaan ääneen. Amen. Hyvä. Hyvä, hyvä. Hän on flappitaulu. Mä rakastan flappitaulua. Tiettikö minkä takia, koska mä oon niin hyvä piirtämään. Te tulette huomaamaan sen. En oo hyvä piirtämään. Se oli vitsi. Ähm, kol- Neljä viikkoa sitten. Make. Marko Martiskainen ää, aloitti tämän sarjan kertomalla siitä, että mikä on seurakunnan perustehtävä. Mitä seurakunta tekee? Kaikki tuosta mediasta lähtien, kaikki se vaivan näkö, mitä me tehdään, mitä sä teet tämän seurakunnan eteen, päätyy lopulta tähän perustehtävään ja se on Opetuslapseuttaminen, opetuslapsien tekeminen, meillä on toisin sanoen seurakuntana hengellisen kasvatuksen tehtävä. Se, että sä kasvat Kristuksen tuntemisessa, meet eteenpäin siinä, mitä Jumalalla on varattuna sua varten, on meidän seurakunnan tehtävä. Ja toisaalta, jos sä et vielä tunne Kristusta, niin meidän tehtävänä on puhua hänestä. Olla ikään kuin auttamassa, jotta sä voit löytää yhteyden sun luojan kanssa. Meillä on missio, mandaatti, jonka Kristus jätti Matteuksen evankeliumin viimeisessä luvussa seurakunnalle. Kristus jätti opetuslapsille tehtävän, suuren tehtävän, menkää kaikkeen maailmaan, tehkää kaikki kansat minun opetuslapsikseni, kastamalla heitä isän, pojan ja pyhän hengen nimeen, opettamalla heitä pitämään kaikki, mitä minä olen teidän käskenyt pitää, ja sitten kuuntele huikea lupaus, minä olen teidän kanssanne maailman loppuun saakka. Niin kauan kun me muistetaan, että mistä tässä seurakunnassa, mistä meidän kristityn vaelluksessa on kysymys, mikä on meidän ydintehtävä seurakuntana. Kun me muistetaan, että siinä on, se, se on opetuslasten tekeminen, niin Jumala, Jeesus, on itse luvannut olla meidän kanssa. Meidän tehtävä ei ole yksinäinen tehtävä, vaan Jumala on meidän kanssa pyhähenkensä kautta. Meidän tehtävä on siis hengellisen kasvun tehtävä. Ja nyt mä näytän mun skilsejä. Tässä on henkilö, jossa sä et näe tänne saakka, niin, niin hän ei hymyile, Hän saattaa kyllä hymyillä ja muuta, mutta hän on henkilö, joka ei ole vielä löytänyt ää, ää, luojaansa. Hän on vielä henkilö, joka ei elä siinä tarkoituksessa, mitä varten Jumala ää, on hänet luonut. Sen jälkeen hän kuulee evankeliumin julistusta, on osa seurakuntaa, kasvaa. Kristuksen tuntemisessa, hän saa kiinni siitä Johannes 10.10 yltäkylläisestä elämästä. Minä olen tullut tuomaan elämän, miten se jatkuu, sanotaan se yhteen, minä olen tullut tuomaan elämän, yltäkylläisen elämän. Tämä kaveri on saanut kiinni siitä hyvästä. Tämä on meidän tehtävä. Totta kai se silloin päiviä, jolloin se itkee itkevien kanssa, se on surullinen, mutta tämä on tällainen yksinkertaistus, että tämä ei hymyile ja tämä hymyilee. Voi olla, että tämä virnuilee ja tätä t- murehduttaa, koska se ymmärtää asiat syvemmään, mutta tämä on tällainen yksinkertaistus, että vaan kaikki meistä ymmärtää. Öö, öö, opetuslapsien tekemisessä on jotain öö, olennaista, mitä mä haluan huomioida tässä vaiheessa. Uh, pastori uh, Bill Hybels, Willow Creek-seurakunnan pastori, uh, oli tehnyt laajaa tutkimusta oman seurakuntansa ja tutkimusryhmän kanssa opetuslapseuttamisesta. Hän teki tärkeän havainnon, jonka mä oon, pystyn täysin allekirjoittamaan uh, omalla uh, vähäisen, vähäisen kokemuksen perusteella, mitä olen ollut seurakunnassa töissä uh, kohta 20 vuotta. Tehnyt, ollut pääaikaisena pastorina. Noin kaksi vuotta seurakunta pystyy ikään kuin ruokkimalla auttamaan sinua sun hengellisessä kasvussa. Se, että sä käyt seurakunnassa, käyt pienryhmissä, niin noin kaksi vuotta sä pystyt kasvamaan ja menemään eteenpäin. Mutta sen jälkeen vastuu sun hengellisestä kasvusta enemmän tai vähemmän on jotain sellaista, mistä sun täytyy henkilökohtaisesti ottaa vastuu. Siitä eteenpäin sun täytyy ottaa henkilökohtaisesti vastuu sun rukouselämästä, raamatun lukemisesta ja mitä tärkeintä, muiden opetuslapseuttamisesta. Tiedätkö että systeemit ei tee opetuslapsia, vaan ihmiset tekee opetuslapsia. Kahden vuoden jälkeen ehkä paras tapa sun kasvaa hengellisesti on alkaa kysymään sun läheiseltä, että miten mä voin rukoilla sun puolesta. Mitä voidaanko me keskustella sun tilanteesta? Ehkäpä paras mahdollinen tapa sun kasvaa opetuslapsena on se, että sä alat vetämään itse pienryhmää. Mä oon sitä mieltä, että jokainen, joka on ollut kriistitty yli kaksi vuotta, pitäisi pystyä vetämään pienryhmää. Systeemi ei tee opetuslapsia. Ihmiset tekee opetuslapsia. Jeesuksella oli strategia. Hän vietti kolmen ihmisen kanssa ja sitten 12 kanssa aikaa henkilökohtaisesti. Systeemit ei tätä työtä. Se on käsityötä, joka meidän jokaisen vastuulla muistetaan koko ajan, että kun me puhutaan seurakunnasta ja me puhutaan meistä, ihmisistä, sinusta ja minusta. Toinen pastori, Gary Clark, Hilson seurakunnan pastori, Lähetti uh, oman työntekijänsä opiskelemaan opetuslapseuttamista. Opetuslapseutta, la, Antoi hänelle budjetin ja tämä pastori Parka uh, matkusteli ympäri maailmaa ja opiskeli erilaisia uh, seurakuntia, tapoja ja systeemiä, että miten opetuslapseutta harjoitetaan joka puolella. Arvokkaan, mikä tämän pastorin löydössä oli, kun hän oli kiertänyt maailmaa. Hänen löydöksensä oli se, että mikään ei toimi. Yksinkertaisesti mikään ei toimi. Mikään systeemi ei toimi. Systeemit ei tee opetuslapsia. Ihmiset tekee opetuslapsia. Se on käsityötä. Se on yhdessä vaeltamista. Sen takia mä en usko individualistiseen kristinuskoon. Se ei yksinkertaisesti ole mahdollista. Jos sun seurakuntaa, ei ole suhe, niin mun sydämen vakaumus on se. Että jokaisen kristitun pitäisi löytää itsellänsä paikallisseurakuntaan, juurtua seurakuntaan. Jos sä haluat mennä eteenpäin sun Kristuksen tuntemisesta, tuntemisessa, löydä itsellesi koti. Jos se ei ole suhe, niin fine. Joten hengellisen kasvun tehtävä on meidän tehtävä. Muuten nämä... JANNA JUTTU, SORJE, että mä läyhään tästä, tästä ekasta jutusta nyt, meillä päästy se aiheeseen, mä puhun siitä, mistä mä oikein puhun. mutta on vaan niin iso asia. Kaikki on tietenkin isoja asioita, mutta niin. Ää, eri, ää, ihmiset on jostain syystä ää, halunnut tehdä eri kouluihin tutkimusta suhesta. Niitä, niitä on ollut jonkun verran viime aikoina. Ihan viimeisin ää, kaveri, ää, nuori herra, halus tehdä akateemista tutkimusta jollekin velsilaiselle yliopistolle ja SUHesta. Ja tota, hän laitto kaikki piuhat tähän seurakuntaan kiinni ja tutki sähkökäyriä ja sydänkäyrejä ja teki laadullista ja laadutonta tutkimusta meistä. Ja, ja, ja tota, arvatkaa, mikä hänen löydöksensä oli, mikä hänen johtopäätöksensä oli, että mikä on seurakunnan SUHen ikään kuin ydin tai salaisuus. Arvatkaa. Ei ole vaikea arvata. Opetuslapsien tekeminen. Se on akateemisesti tutkittu faktaa myös. Tämä ei ole meille teoriaa, vaan hän löysi. Ää, hmm. Se on nyt tutkittu myös. Tämä on tutkittua tietoa. Meidän seurakunnassa on kysymys opetuslapselttämisestä, opetuslapsien tekemisestä. Make vastasi siis toisin sanoen kysymykseen, että mitä Suhe tekee? Kirsi ää, jatko teemaa kysymällä, että miten? Me tehdään opetuslapsia. Hän kertoi meidän yksinkertaisesta strategiasta yksinkertaisille ihmisille. Jos saat tänään suhen sunnuntaissa, ja sä et ole pienryhmissä, niin sä oot ikään kuin eteisessä tällä hetkellä. Ja niin kohteli aina isäntinä ja emäntänä, niin me. Sanotaan, että hei, laita takki naulakkoon ja mennään peremmälle. Tervetuloa olohuoneeseen, joka on meidän pienryhmä. Öö, se mahdollisuus löytyy tuolla launcissa. Sen takia me joka kerta puhutaan loungeista. Taas sitten, kun sä, oot ollut, jos sä olisit ollut meidän luona tai missä tahansa ystävän luona jonkun aikaa, niin eikö se olisi luonnollista jossain vaiheessa ruveta kysymään, että hei, mitä mä voin jeesata? Sä keittiön. keittiöön, menee tulos vaikka he, viemään roskat pois. Eikö se ole luonnollista? By the way, keittiössä on aina parhaimmat bileet. Hmm. Yksinkertainen strategia. ta hima. Tervetuloa eteisestä Olkkariin ja hei, jää yöksi. Viedään huomenna roskat, teidän rupeaa haisee. Tiedätkö mitä jotain olennaista tuossa kohtaa tapahtuu? Meidän seurakunnassa ei ole jäsen luetteloita tai rekisteröitä. Enkä tiedä, tuleeko. Ehkä tulee, ehkä ei, se on jotain, mitä me ei ole vielä ratkaistu. Mutta jotain olennaista tapahtuu siinä kohtaa, kun ihminen tulee keittiön puolelle. Hän alkaa puhumaan meidän seurakunnasta. Ja mä ei kiinnosta se, että missä listassa sun nimi on. Mua kiinnostaa se, puhut se meidän seurakunnasta. Ja yleensä silloin mä tiedän, että on sun hima, kun se puhut meistä. Sen sijaan, että sun seurakunta sitä ja tätä. Ja sitten New Addison on meidän toi, toi, uh, akatemia. Me halutaan yhdessä varautua sitä huomista varten, jota Jumalalla on meille varattuna. Mä uskon, että tässä huoneessa on tulevia kampuspastoreita, lähetyssaarnaajia, saarnamiehiä ja naisia, lapsityöntekijöitä nuorisotyöntekijöitä, muita osaajia, media-alan asiantuntijoita. Meidän täytyy yhdessä vapauttaa se lahja, se potentiaali, jota Jumala on meihin laittanut. Ja sen takia akatemia on olemassa, jotta me voidaan tutustua siihen polkuun, mitä Jumala on meitä varten varattuna ja ennen kaikkea olla valmiita, kun me herätään siihen huomiseen. Sitä kutsutaan myös herätykseksi. Make siis kysymykseen, että mitä me tehdään opetuslapsia. Meillä on hengellisen kasvun tehtävä. Kirsi kertoi, että miten me tehdään sitä. Meillä on se simppeli strategia. Meillä on pienryhmät ryhmät, tiimit ja akatemia. Tervetuloa peremmälle. Sen jälkeen Jyri kysyi, että miksi me tehdään, mitä me tehdään. Ja teidät esiteltiin Laurille. Miksi me tehdään, mitä me tehdään? Koska me halutaan luoda lisäarvoa. Me halutaan luoda lisäarvoa sun elämään, tämän perheen elämään. No, puhuu meidän arvoista. Lauri puhuu luottamuksesta, avoimuudesta, uteliaisuudesta, rehellisyydestä ja ilosta. Lauri puhuu meille siitä, että me halutaan kasvaa siksi seurakunnaksi, joka Jumala on meidät luonut. Et sä, et jos Lauri olisi meidän keskellä, niin taisi käytännössä niin ku, ä, taivas maan päälle. Mieti sellaista yhteisöä, jossa luottamus tai toteutus sen täyteen rajaan saakka. Mieti vähän. Ei jos mitään kyräilyä. Jos olisi jotain sellaista, mitä sä et ymmärrä sun lähimmäisestä, niin sä painaisit rakkaudella, lähimmäisen rakkaudella sen asian yli, mitä sä et ymmärrä. Mieti, kuinka siistiä se olisi. Ei kyttäältäisi, mittailtaisi. Muistettaisiin se, että hei, jos Jeesus on antanut tuolle sen synnittö anteeksi, niin olisiko muunkin parempi. Se on kuitenkin isompi boss, mitä mä oon. Tai mitäpä jos sä kieltäytyisit tuntea sen sun lähimmäisen, niin kuin Paavali puhuu, minä kieltäydyn tuntemasta teitä lihan mukaan ja haluan tuntea teidät hengen mukaan. Joka tarkoittaa käytännössä sitä, et koska Jeesus on kuollut sun lähimmäisen syntien puolesta, niin Jumala, taivaallinen Isä, katsoo sun lähimmäistä, niin kuin hän tulee kerran kirkkaudessa olemaan, täydellisenä, puhtaana, pyhänä. Tämä on se, miten taivaallinen Isä kohtelee sun lähimmäistä Kristuksen työn takia. Olisiko sun aika tehdä valinta, että sä käyttäydyt, kohtelet, katsot, näet sun lähimmäisen, niin kuin taivaallisen Isän näkee? Huomaat se, kuinka evankeliumiin evankeliumi julistaminen on avain siihen, että Lauri voisi olla totta. Ja tämä oli esimerkki nyt ensimmäisestä, mutta sama pätee eteenpäin. Avoimuus, uteliaisuus, rehellisyys, ilo. Esimerkiksi ilo. Meillä voi olla syvä, syvä, syvä äh, ilo äh, vaikeidenkin haastavien, kaikista syvimpienkin surujen läpi, koska me tiedetään, että kerran, Eränä päivänä, Herran päivänä me tullaan näkemään Kristus kasvoista kasvoihin ja kaikki meidän kyyneleet pyyhitään. Meillä on lopullinen toivo. Ja sen takia me voidaan olla ihmisiä, joidenkin pohjavireenä, syvällisenä pohjavireenä on ilo. Ja me nähdään, kuinka toivottomuus on itse asiassa pinnallisuutta. Mitä me tehdään, miten me tehdään, miksi me tehdään? Miksi me tehdään sen takia, että meistä tulee niitä herroja ja rouvia, jotka Jumala meidät Ja sitten Make puhu kohta me päästään meidän aiheeseenkin, niin äh, teillä on se Haggai äh, siellä auki. Pitäkää vain sitä auki. We're getting there. Ja sitten tulee hyvä. Mutta sitten tulee myös haastava. Make puhu mittaamisesta. Uute te friikit. Numero friikki. Uh, me valmisteltiin tätä saarnasarjaa ja mä pohdin satoja saarnoja tehneenä, että miten sä voit puhua ja saarnata mittaamisesta silleen, että ihmiset vois nauraa ja itkeä ja tulla voimaan otetuksi heidän arkeensa varten ja kuinka niin kun, äh, voitelu vaan saisi katkaista synnin kahleet. Miten sä voit saarnata mittaamisesta? Ei mitään hajua. Jos sä haluat tietää, miten sä voit saarnata mittaamisesta, niin kuuntele viime viikon saarna. Oh my gosh, aivan uskomaton saarna, minkä make teki tästä. Mä nauroin ja itkin ja liikutuin ja synnin kahleet katkisi mä tulin uskoon. Kun kaveri saarnaa puhelinluettelosta. luettelosta. Huh. se on mun kaveri Martiskainen. Ei mittaamisesta sen eten- enempää. No itse asiassa sen verran mittaamisesta. Että miksi ketään ei kiinnosta nämä preseason gameit? Miksi ketään ei kiinnosta harjo- harjoituspelit? Sen takia, koska niitä ei lasketa sarjataulukkoon. Mutta jopa Espoossa, siis miettikää, jopa Espoossa ihmiset lähtee lätkamaatsiin, kun ää, sarja alkaa. Ja se on ihan eri, eri story, mutta, mutta Espolaista ei ymmärrä hyvän päälle, kun ne käy Siis what? Mieti Espoossa, missään muualle ei kasveta niin paljon lätkäjunnuja, kun Espoossa tai meidän välistä jatketaista jatketaan sitä Mieti, tuottaa, niin kuin, tuottaa lätkäjunnuja ja sitten porukat eikä peleissä. Mutta se on eri aihe. Se on jääkiekko. Tämä on parempaa kuin jääkiekko ja sen mä muuten oivalsin muutama viikko sitten. Te hyvissä käsissä. Tästä tulee freimi, tästä tulee kehys. Mitä mä näen, kun mä katson tuohon keskelle? Mitä mä näen siinä? Mä näen todella kauniin, todella kauniin sulosen perhepotretin. Toivottavasti sä oot siinä kuvassa mukana. Osa hymyilee leveästi, jollain on vähän vakavampi ilme. Joku on vähän isompi, toinen on vähän pienempi. Toinen on uh, intialainen lääkäri ja kolmas on korsalainen huutaja. Vauvoja ja vaareja. Se joudut kysymään, mikä näitä yhdistää? Mikä näitä ihmisiä yhdistää? Ei missään ole näin. Paljon yhteyttä tällaisessa monimuotoisuudessa. Mikä tämä on? Mikä näitä yhdistää? Yhdistää se Jumalan rakkauden valo, jota he saa olla heijastamassa siihen yhteisöön, jonka keskellä he elää heidän arkeensa. Voi kuinka kaunis kuva kristityistä, jotka on löytänyt kiinni siitä Jumalan Suunnitelmasta. sit Jumalan hyvästä, parhaasta, yltäkylläisestä elämästä, joka ei ehkä ole helppo elämä, mutta joka on täynnä tarkoitusta ja merkitystä. Voi kuinka kaunis. Pietari puhuu ensimmäisessä Pietarin kirjassa, toisessa luussa se viidennessä jakeessa, ei kääntä sinne, jos otat ensimmäinen Pietari 2 ja 5. Hän puhuu tästä joukosta näistä kristityöistä ähm, ikään kuin elävinä kivinä. Hän kehottaa seurakuntaa rakentumaan hengelliseksi asumukseksi, jossa Jumala kirkkaus voi ilmestyä. Mä uskon, mä sydämestäni uskon, että Jumalan kirkkaus tulee ilmestymään tämän hengellisen rakennuksen keskuudessa tavalla, jota me ei olla vielä nähty, tavalla, joka tulee yllättämään meidät. Mä pystyn tekemään teidän kautta enemmän, moninkertoin enemmän kuin mitä pystytte ajattelemaan tai ymmärtämään, niin kuin Paavali kirjoitti Efesolaisille. Uskotko se siihen, että sä tuut loistamaan Jumalan valoa sun ympäristöön, Tavalla, jota sä et ole aikaisemmin tehnyt. Mutta sä sanot, että hei, tämä on kasa, Jos sä tietäisit mun olosuhteet, että on yksi kivikasa. Tai jos me katsotaan seurakuntaa, me katsotaan kristillisyyttä, me kysytään, mikä on kristillisyyden mainetta tässä kaupungissa. Hei, tämä raunio. Jos me ollaan ihan rehellisiä. Me ei ole ikinä nähty tällä kehitystä, Jos me ollaan ihan rehellisiä, niin me eletään kristinuskon hautausmaalla takapihalla tällä hetkellä. Sen takia mä uskon, että se mitä Jumala puhuu Haggain kautta Israelin kansalle on tänään ensiarvoisen tärkeää, jotain todella olennaista. Pieni backdrop siihen tilanteeseen, joka Israelin kansalla oli. Meletään mennään taaksepäin noin 600 vuotta ajanlaskuun ennen. Ää, Babylonia, suuri valtio, mahti on vallottanut Israelin He pakkosiirtolaisuuteen. Me luotaan Danielista ja kumppaneista, jotka siellä seikkailee hovissa sun muuta. Kuluu 70 vuotta, kuinka ollakkaan Babylonian mahti kaadetaan. Tulee toinen mahti, tulee toinen hallitus, joka pyyhkäisee sen pois. Muuten, eikö se ole hurjaa ajatus, että että kaikki nämä jenkit ja Venäjät ja sun muut, eräänä päivänä ne pyyhkästään pois. Hallitukset tulee ja menee, ja näin kävi Babylonian hallitukselle. 70 vuoden päästä tuli Persian mahti. Tuli uusi kuningas Darius, joka antoi uudet määräykset. Hän antoi luvan Israelin kansalle, että saatte lähteä rakentamaan sitä temppeliä, jonka Babylonialaiset, Pisti kivi kasaksi. Israelaiset hihkuen alkoi rakentamaan. Tuli poliittist vehkeilyä. Rakennustyömaa viivästyi 17 vuotta, kunnes Jumala lähetti profetan Haggain Siihen tilanteeseen, siihen kivikasan keskelle. Hän sanoi, että Israelin kansa. Te olette sitä mieltä, että ei ole aika rakentaa, mutta näin sanoi herra Sebaot. Lähtekää vuorille, hakekaa puita. Nyt on aika rakentaa. Israelin kansa otti äh, käskystä vaarin, lähti rakennustyömaalle. Äh, kuuntele, mitä tähän niin inhimillisesti epätoivoiseen hetkeen äh, äh, tämä profetta sanoi. Haggai, toinen luku, jäi viisi. Haggai toinen luku ja viisi. Sen puolesta välistä. Minun henkeni pysyy teidän keskellänne. Muistatteko, mikä oli lupaus lähetyskäskyssä? Minä olen teidän kanssanne maailman loppuun saakka. Minun henkeni pysyy teidän keskellänne. Älkää peliätkö. Jos sä katsot huomiseen ja sinulle tulla surupuserroon, sinua rupeaa jännittämään, sinua rupeaa ahdistamaan. Sun täytyy saada tänään kuulla, että älkää peljätkö, älä pelkää, sillä näin sanoo Herra sepaut. Vielä vähän aikaa ja minä liikutan taivaat ja maan, meren ja kuivan. Ja minä liikutan kaikki kansat ja kaikkien pakanakansojen kalleudet tulevat. Ja minä täytän tämän temppelin kunnialla, sanoo Herra sepaut. Ja sen jälkeen hän profetoi, tai vielä mä luen eteenpäin, minun on hopea ja minun on kulta, sanoo Herra Sebaot. Ja sen jälkeen hän profetoi jotain, joka liittyy seurakuntaan. Tämän temppelin myöhempi kunnia, hän viittaa myös siihen elävistä kivistä rakennettuun temppeliin. Tämän temppelin myöhempi kunnia on oleva suurempi kuin aikaisempi. Sanoo Herra Sebaot. Ja tässä paikassa minä annan vallita rauhan. Sä tulet loistamaan Jeesuksen valoa enemmän kuin mitä sä oot tähän saakka loistanut. Mutta sä voit ehkä olla, katsoa tätä tilannetta. Tätä kivikasaa, mitä me kutsutaan kristillisyydeksi, seurakunnaksi, ja todetaan, että hei, tämä on niin toivotonta. Ja voi voit tehdä samalla lailla kuin Israelin kansa teki. Profetta sanoi, että sä ajattelet, että on ok asua paneleilla, koristellussa, talossa. On ok panostaa projektiin, jonka nimi on minä itse. Ja samaan aikaan sinä näet, että seurakunta, kristillisyys, on yksi kivikasa. Tiedätkö mitä? Se ei ole ok. Seurakunta meidän on aika nousta vuorille kuvainnollisesti, hakea puita ja alkaa rakentamaan, koska Jumala haluaa ilmestyä kirkkautensa kautta seurakunnan. Ähm, Välityksellä tähän yhteisöön, jonka keskellä me eletään. Mutta mitä se vaatii? Se vaatii sen, että sä aktivoidut sen kanssa, mitä Jumala on suhun laittanut. Miten sä voit käytännössä rakentaa? Astumalla peremmälle. Jutellaan yhdessä siitä niistä tunnelmista, mitä Jumala on suhun laittanut. Juttele niistä sun vetäjän kanssa. Harjoittele sitä, mitä Jumala on suhun laittanut tiimeissä. Jos sä käyt jo näissä, ja sä tunnet Jumalan kutsua, hei, mä uskon, mä tiedän, että tässäkin huoneessa istuu niitä kampuspastoreita. Enkä nyt katso teistä ketään silmiin, että saatte istua rauhassa vielä vähän aikaa. Tuu Akatemia Messiin. Lähdetään yhdessä seikkailemaan sen kanssa ja siitä tulevaisuutta kohti, joka Jumalalla on meitä varten. Varattuna. Sen temppelin, mä puhun seurakunnasta, seudulla laajemmassa merkityksessä, sen kirkkaus on tuleva olemaan suurempi kuin ne herätykset, joista sä oot ehkä sun vanhemmilta puhuttavan. Jumala tulee ilmestymään. Kun sä saat kiinni siitä, mitä Jumala on sun laittanut, niin tiedätkö mitä? Me joudutaan avaamaan uusia sijainteja. Me joudutaan avaamaan uusia tikkuriloita. Ois se nyt siestiä, että missä tahansa pääkaupunkiseudulla sä asut, niin sulla olisi 20 minuuttia aikaa vaan kirkkoon ajaa. 12 sijaintia, muutama tuhatta ihmistä. Jos, hei, jos se sama tahti jatkuu, mitä tässä on viiden vuoden aikana jatkunut, niin se on vain inevitable. Sun ei tarvi olla mikään Einstein tai mikään suuri uskomies. Se tulee tapahtumaan, mutta se vaatii sen, että me asutaan peremmälle. Se vaatii sen, että meidän prioriteettijärjestys on oikein. Että me etsitään ensiksi taivasten valtakuntaa ja sen jälkeen Jumala, luotetaan siihen, että Jumala tulee antamaan meille ää, meidän ää, sydämen unelmat haaveet. Eikö se ole huvittava ajatus, että, että meillä on unelmia? Jumala on unelmaa antaja ja sit me ajatellaan, että jos me satsaan seurakuntaa, niin me jotenkin... Niinku on luopumaan niistä unelmista. Ei! Ne unelmat aukeaa siitä, kun sä priorisoit sen sun unelman antajan agendan. Meillä on hyvä huominen tulossa. Rauno Kokkolan sanoin, best is yet to come. Astu peremmälle. Nosta seurakunta seisomaan. Mä haluan siunata tätä seurakuntaa. Mä haluan siunata sitä unelmaa, mitä on jokaisessa sydämessä. Mä kiitän siitä, että sä halusit perheen maan päälle. Sä et halunnut mitään individualistisia yksiköitä, jotka kaivelee omaa napaa, vaan jotka pystyy näkemään sisaren ja veljen. Siunaa tätä perhettä, siunaamalla siunaa tätä perhettä. Siunaa jokaista paikallisseurakuntaa pääkaupunkiseudalla. Anna meidän olla yhte, yhdessä osa suurempaa perhettä. Tuo meitä yhteen muiden seurakuntien kanssa. Siunaan siunaa sitä kutsua joka on jokaisen sydämessä. Jos sä oot kristitty, sä oot kutsuttu. Ei kutsuttu. No, jos sä oot kristitty, sä oot kutsuttu. Se tarkoittaa kutsuttuna olemista. Mä siunaan sitä Siunaa niitä hyviä töitä ja tekoja, joita varten sut on luotu. Mä pyydän sitä, että usko saa nousta. Rauha saa nousta. Ilo saa nousta. Luottamus saa nousta. Mä siunaan tätä joukkoa sellaisella lapsenmielisellä uteliaisuudella. Sellaisella niin kuin jännityksellä niin kuin jouluna, kun avataan lahjoja. Kun Aktivoidutaan, raamatun kielellä virtetään palavaksi niitä armolahjoja, joita sä oot meihin antanut. Me löydetään sitä kaikkea hyvää. Siunaa, siunaa tätä aarekammiota. saat antanut niin paljon hyvää. Mä rukoilen sitä, että me saataisiin olla seurakunta, joka ei hautaa mitään maahan, ei laita yhtään talenttia maahan, vaan joka laittaa kaiken peliin. Jeesuksen nimessä. Siunaa Saat, hyvä Jumala. Herätä meidät sitä huomista varten, jonka Saat luonut. Anna meidän elää herätyksessä. Lauletaan yhdessä. Kiitos, että kuuntelit. Ota rohkeasti yhteyttä, jos haluat tietää lisää suhesta. Sä löydät meidät Facebookista, Instagramista ja Twitteristä nimellä Suhe Seurakunta. Jos haluat olla mukana tukemassa tätä työtä taloudellisesti, siihen löydät ohjeet kotisivuiltamme osoitteesta www.suhe.net. Nyt mä toivotan sulle siunattua viikonjatkoa.